0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast en Exprésate TSF que significa Terapia Familiar Sistémica Hoy pues vamos a estar hablando sobre dos temas bonitos y a la vez difíciles que tienen que ver con las heridas de, herida de abandono y la herida de rechazo Así que inicialmente suena como algo muy aislado pero puede estar dentro de nosotros y de hecho en cada uno de nosotros hay gran parte de estas heridas de pronto podemos ver las heridas físicas y se nos hace más claro qué tenemos que hacer con ellas. Pero con las heridas emocionales, dado que no las podemos ver, entonces pues se hace más difícil poder saber <coughs> si estamos respondiendo a nuestra vida desde allí y qué hacer si tenemos la herida abierta o en qué parte del proceso va la herida. ¿Mm? Lo primero es saber que podemos tener esa herida desde los orígenes infantiles, desde muy pequeños. Y pues eh, la idea pues no es vivir con la herida abierta, porque reaccionamos, respondemos de miles de maneras que son solo desde el dolor y no desde estar sanos, estar tranquilos, estar equilibrados. Entonces, ¿cómo saber si uno tiene la herida o no? Pues vamos a ir a, a mirar nuestra historia de vida, o sea, generalmente lo que hacemos es mirar qué sucede de los 0 a los 12 años, qué sucede de los 12 a los 20 años y qué sucede de los 20 a los 30 y evaluar nuestros resultados de vida en cuanto a todo lo que hemos hecho con nuestra vida en general. ¿sí? Podemos revisar cómo va nuestra familia, cómo va la relación de pareja, cómo van nuestras aspiraciones, nuestros aspectos personales, cómo va la salud, cómo va la espiritualidad. Si nos relacionamos más desde el dolor o si nos relacionamos desde estar tranquilos, estar sanos, estar plenos en lo que estamos haciendo. Entonces, no es fácil en principio cuando a un, a alguno escucha la, las palabras herida, si uno dice yo no tengo nada, eso es como algo metafórico, quizá yo no la tengo, pero sí existen, y si sí existen, porque está representada en la forma en que. Nuestro sistema de creencias se, se construye y también se refleja en nuestros sentimientos y también se refleja en nuestro actuar o el hacer del, de la vida, ¿sí? Entonces, una herida de rechazo, que es la primera que vamos a hablar, es una herida que tiene que ver con una no aceptación de tu vida, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto el padre o la madre, por motivos distintos o las figuras progenitoras primarias eh, no estuvieron presentes y se sintió un rechazo de su aspecto físico, por ejemplo, que son personas que de pronto eh, no aceptaban como, como tú eras físicamente o no aceptaban que de pronto tú seas un hombre, una mujer, ¿sí? de pronto querían era un varón y pues salió una mujer. Eh, también porque no querían tener el, al hijo o porque no estaban preparados ¿sí? o producto de, de una situación que ellos no querían en sus vidas tantas cosas que puede estar sucediendo con la herida de rechazo que es importante saber obviamente de dónde viene no para victimizarnos, no para decir yo soy una persona herida por siempre y para siempre sino para entender un poco nuestro origen y también eh, entender cómo es que actuamos y cómo es que vemos el mundo, ¿ya? entonces es más fácil decir yo no tengo de pronto ninguna herida, yo no me quiero ver, pero resulta que sucede algo cuando nosotros no queremos ver y es que nos volvemos inconscientes, ¿sí? actuamos de forma inconsciente, elegimos trabajos que no nos gustan, las parejas que no son las más apropiadas, eh, elegimos realidades que no son las que nosotros hemos soñado para nosotros, y entonces yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no estoy llegando a donde tengo que llegar? Generalmente lo que sucede es que puede que haya una herida muy abierta y que yo esté dando mis respuestas desde mi aspecto inconsciente. ¿sí? Entonces yo no elijo la pareja que es porque siento que no merezco o no elijo el trabajo que es porque yo siento que no voy a poder lograrlo. Eh, en general lo que tenemos que hacer es a uh, entender la herida, tenemos que revisar nuestro origen, si fue de parte de madre, si fue de parte de padre, si fue en el transcurrir de tus primeros años de pronto en la escuela, que a veces pues los padres hacen su mayor esfuerzo, pero también de pronto en la escuela viviste un poco de bullying, eh, por alguna razón, algún factor diferencial y quedaste con, con esto impregnado dentro de ti. Y como ya sabemos, esto está dentro de nuestro sistema biológico, no solamente es el mundo que yo creo en mi, en mi mente, en mi cabeza, sino que también hay unos códigos biológicos que digamos, pueden hacer que nosotros también actuemos desde el rechazo. En ese caso, porque estamos hablando de la herida de rechazo. Entonces, los comportamientos más habituales de herida de rechazo, ¿sabes cuál es? Uno de ellos es rechazar antes de que te rechacen. Son momentos donde de pronto Tú tienes una oportunidad en la, al frente Pero entonces eh, te autosaboteas Y ese autosaboteo Lo que hace es que te convenzas Que definitivamente no merecías eso O actúas de una forma Que puede ser autodestructiva para ti O puedes empezar a actuar evitativamente Que es, digamos, tratar de hacer todo lo posible Para evitar, evitar afrontar el, el evento en sí o la persona en sí o lo que, lo que tú quieres lograr. También hay otra postura eh, que tiene que ver mucho con la herida de rechazo y tiene que ver con eh, la posición de rescate. ¿sí? Esta posición es una posición en donde usualmente tú resultas rescatando a todo el mundo, menos a ti, que viene con unas actitudes complacientes. ¿sí? De pronto eh, en tu casa... Le voy a dar un ejemplo, no, no tienen con quién pues, cuidar a un bebé y de pronto tú dices, no, pues yo me sacrifico y de pronto en el fondo tú querías utilizar tu tiempo en otra cosa y no lo hiciste, porque de por sí ya está esa postura de, de rescatista. ¿ya? Eh, eso no quiere decir que no podamos colaborar, que no podamos ser como ¿sí? ayudar al otro sino que hay que entender realmente las posiciones en las cuales de pronto nosotros nos movemos de forma inconsciente y quizás tú no entiendas que querías emplear ese día en otra cosa y sientas una molestia o sientas un malestar, pero no lo entiendes porque estás asumiendo de entrada esa postura rescatista. ¿ya? Entonces es muy importante que, que lo tengamos en cuenta porque detrás de esas posturas rescatistas lo que se está buscando es un aprecio porque en el fondo piensas que no eres valorado sí, o que tienes que ganarte el afecto que tienes que ser apreciado por los demás eh, y eso es una parte difícil porque obviamente nos aparta nuestra naturaleza queremos ayudar, queremos servir queremos, digamos, tender la mano pero también antes que cualquier cosa tenemos que revisar nuestra necesidad primaria o sea, qué necesito yo en este día qué necesito yo en este ciclo de mi vida a los 20, a los 15, qué estoy necesitando qué es lo que grita mi, mi alma qué es lo que quiero hacer para evitar actuar de estas maneras entonces eh, es muy importante que nuestras necesidades, uno, salgan que salgan también nuestras ideas y se verbalicen ¿sí? no solamente pensarlo, sino de decirlo, poder comunicarlo es importante que te valores entonces suena, suena a, mm, muy bonito de esta manera y muchas personas me dicen, María José, es que yo se supone que me tengo que valorar, pero no lo hago eh, vamos a mirar atrás ¿Sí? Para, para poder entender por qué no lo haces, vamos a mirar atrás, sin juzgar a padres, sin juzgar a madres, simplemente como un observador que mira cómo es que ha llegado a tener los resultados que tiene. ¿sí? La mirada compasiva es muy importante dentro de nuestro proceso de sanación personal. Y por otro lado, tenemos el tema de la herida de abandono. ¿sí? La herida de abandono es muy fuerte y está marcada por personas que en nuestra vida que fueron, que fueron y que son muy importantes, no pudieron suplirnos esa compañía, ese apoyo, ese reconocimiento y no estaban presentes ¿sí? por alguna razón. No necesariamente quiere decir que tu papá sea una persona ausente, que tu mamá sea una persona ausente. A veces sí están contigo, pero tú no lo sientes. ¿sí? Entonces, muchas personas pueden sentir soledad y vacío y esta es una de las razones por las cuales las, las personas pueden identificar que tienen herida de abandono, ¿sí? cuando hay mucho vacío, mucha soledad y muchas ganas de llorar. ¿Sí? Porque en el fondo la persona está buscando ser protegida, ¿sí? porque en el fondo la persona está buscando ser amada, ser reconocida, ser apoyada y en alguna fase de su vida, generalmente en los orígenes infantiles, en la niñez o en la adolescencia, no se suplió esto. ¿Sí? Y como no se suplió, entonces la postura de abandono hace que yo a veces pueda aparecer y jugar roles de víctimas. ¿sí? Que es a mí todo me pasa. ¿Mm? Me pasa, me hacen. Y lo primero que yo tengo que reconocer es que yo también tengo la oportunidad de ser víctima porque hay cosas que nos suceden que no son agradables, pero también yo puedo ser responsable de lo que me está pasando y tomar acciones. ¿Mm? Eh, la persona con herida de abandono generalmente tiene un ciclo, sí, que es me hacen sufro y sufro me quedo ahí sufriendo, ¿sí? vale, y no pueden sino no pueden salir tan rápidamente y se genera una dependencia emocional muy grande generalmente en sus relaciones, incluyendo trabajo, incluyendo pareja, incluyendo otros tipos de, de actividades, sí, ejemplo personas que dicen, yo no, yo detesto hacer esta, este empleo porque estoy acá en una oficina, estoy con corbata y yo quisiera estar haciendo otras cosas más lúdicas y no las puedo hacer, pero yo tampoco puedo salir de ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona eso con la, con la postura de abandono? Porque te estás abandonando a ti mismo también, o sea, lo primero que debes hacer es escuchar tu necesidad de base, ¿listo? Y también hay, otro, hay otra situación en herida de abandono y es que algunas personas reciben exceso de protección y también es una forma de decirle, al niño, tú eres incapaz para resolver las cosas, ¿sí? O no hay límites claros, o, sea, o no hay una estructura clara, no hay una disciplina, entonces son, se nos convertimos o son los adultos que podrían llegar a no tener disciplina en las cosas, ¿sí? y es adulto que no tiene disciplina entonces ya no come a las horas que son eh, deja las, las actividades tiradas eh, va dos veces al gimnasio y no vuelve más no se compromete o sea dice una cosa pero no es congruente con su sentir y con su hacer esto es muy importante pues para, para quien por pues, está sintiendo que, que hay un tema de herida de abandono y es que empezamos a reconocer eh, las heridas Porque no solamente es Ah, es que mi papá Es que, María José Yo no tengo eso Porque mi papá No, a mí no me dejó ¿Sí? Puede que tu papá esté ahí Pero no había un límite no había una disciplina No había una estructura Y también sucede Del lado contrario Porque son varias Las caras de las heridas Del abandono Que es una persona Que se vuelve autoexigente ¿Cierto? Y que además de eso Es tan independiente ¿Cierto? Que de alguna manera no, no pide ayuda ¿sí? porque aprendió a resolver todas las cosas por sí mismo son esas personas que son bastante autodidactas ¿sí? y que lo resuelven por sí mismo pero ¿qué sucede? que ante el pedido de una ayuda sienten que no pueden expresar vulnerabilidad ¿sí? que es difícil decir oye ven acá no sé hacerlo tú puedes ayudarme, tú puedes hacer esto porque sienten que no han tenido que hacer toda la vida solo y recordemos que la persona que sabe estar sola sabe estar con los demás y los que están con los demás saben estar solos. Es decir, nosotros vivimos en interacción con los demás, no somos totalmente autosuficientes porque hay partes de ti que no vas a poder ver si el otro no te las muestra. ¿Ya? Entonces, eh, todo eso hace parte de las heridas de abandono. Vale. ¿Cómo sanar la herida de abandono? Pues entonces es primero atender nuestra necesidad. Segundo, empezar a permitirnos ser adultos responsables de nosotros mismos. Eso no quiere decir autosuficientes que están en una isla por allá, que no conversan con nadie porque él todo lo puede o ella todo lo puede. Es saber que hay un momento para tener la oportunidad de que te tiendan la mano, pero también tú sabes que tú eres gestor y responsable de tu vida. Y así dejamos y estamos en el proceso toda la vida de dejar de ser esos niños heridos para ser esos adultos que, nos, que ya tenemos disciplina, que ya tenemos estructura, que resolvemos por nosotros mismos y que no solamente la parte económica, ¿sí? que es la parte que también nos, eh, a veces es difícil, sino también la parte de eh, la emotividad, ¿cierto? que yo también me cuido, yo también me protejo yo también sé cuándo poner los límites yo también sé qué necesito y quedarme necesito un descanso necesito eh, decirle a esta persona que no ¿cierto? necesito pedirle que me respete necesito de alguna manera comprar o comer cosas más saludables necesito hacer ejercicio porque si no lo estás haciendo tú pues nadie más lo va a hacer por ti ¿sí? que es uno de los aprendizajes eh, a veces no hay nadie que nos guíe pero eso no quiere decir que no puedas alzar la mano y decir, oye, necesito ayuda con esto y con eso. Para eso están los mentores de vida también, que son personas a las cuales nosotros admiramos y que podemos decir, ¿sabes qué? Enséñame de economía, enséñame de psicología, enséñame de, de cómo ser una madre, enséñame cómo ser una, un buen trabajador. También podemos preguntar, o sea, eso no, no te va a hacer menos. Porque, porque tú tengas que preguntar, eso al contrario te enriquece. Entonces son muchas las maneras de, de sanar y pues por hoy solamente quería conversarles y compartirles un poco de estas dos heridas, esperamos también sus comentarios en Instagram, esperamos que este, este podcast sea de gran utilidad y que nos pueda servir a todos en el proceso, en el camino que estamos de sanación. Un abrazo y que tengan todos una linda tarde.